1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a Agenda Informativa, que es la Radio Ancoa, edición de este miércoles 22 de febrero de 2023. Les invitamos para ir de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. crm de Salud capacita a personas del sector salud para... Apoyar una emergencia que hay porque se encontró en Talca a un murciélago portador de rabia. Hace mucho tiempo que no tenemos rabia en Chile, pero hay que tomar las precauciones. La salida de transporte realiza fiscalización a la comisión colectiva aquí en Linares. El Rotary Club celebra a los medios de comunicación, a su personal, con motivo del Día de la Prensa de hace algunos días. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: ¿Sabías que en Chile el 72% de quienes cuidan a personas con discapacidad son mujeres? Por esta causa, Hogar de Cristo, en apoyo del Gobierno Regional del Maule, desarrollará espacios de autocuidado y contención individual y grupal a 145 cuidadoras de personas con discapacidad mental y adultas mayores en Maule Norte y Maule Sur. Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa y Estamos a las 9 de la mañana
1: con 4 minutos Y anoche nos serán las alarmas que eso, ¿Qué es lo que pasa? Vamos al terreno, Gabriel Morales Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
3: Buenos días. Eh, Raúl Claro, bueno, que al menos dos incendios movilizaron a bomberos. El eh, primero ocurrió en el sector salida a Cuellar, por la isla, donde una gran extensión de pastizales eh, pone el peligro de propagación a bosque y esto generó que se activase una alarma de incendio porque hacía falta mayor cantidad de voluntarios para poder trabajar en este llamado de emergencia. Ese es uno ah, de los incendios típicos, ¿ah? ¿eh? Sí, de la salida de la, la isla. Zona, eh, había un tema de gran tamaño, casi alcanzando eh, tendido eléctrico, esto eh, no siendo no el mayor problema en ese sentido, pero sí mucha preocupación por parte de vecinos del sector, indicando que esto era totalmente intencional, dado que eh, nuevamente hacía mucho frío, no había abierto ni, ninguna condición para poder generar este tipo de, de emergencia. Eh, logramos conversar anoche con el capitán de bomberos Ángelo Cazardo ...quién estuvo a cargo de atender este llamado
4: de emergencia. Pues no sí, se habría tratado de aproximado 300 metros lineales a orilla de carretera... ...de Pastizal Alto, Matorral y Zarzamora... ...la cual se habría indicado una primera alarma de incendio... ...por peligro de propagación a más, a más eh, pastizales y matorrales. La precaución, el llamado a la gente, tener un poquito de conciencia... ...tenemos un incendio hace más de un mes... en. En Coronel, en Concepción, en el sector bio-bio, ¿cierto? Y acá en Linares también, hemos tenido mucho movimiento de máquina en los últimos días eh, debido a alguna, a lo mejor, alguna, eh, alguna persona que, que a lo mejor eh, creó un incendio, ya sea fogata o, o alguna quema de basura. Capitán, otro, lo que está pasando justamente ahora, pese a que están trabajando, los vehículos insisten en pasar por... Sí, al momento tenemos carabinero en el lugar, el cual está habilitando una pista. Eh, nosotros estamos ocupando la pista derecha y los vehículos están ocupando la pista izquierda para, para pasar. Con harto, harto precaución, eso es lo que se le solicita a los conductores.
3: El Capitán Angelo Gajardo, quien eh, nos comentaba un poco el trabajo que estaban realizando anoche en el sector Salida Cuellar, o sector la isla, un poco antes de llegar a la agrícola de Entre Ríos, eh, donde se desarrolló este incendio de pastizal eh, con el peligro de desregulación, a que todo se logró controlar a tiempo, eh, gracias al eh, actuar de bomberos y la gran cantidad de voluntarios que llegaron a atender este este llamado. Hay que destacar además, Raúl, que hay voluntarios que están en la región del Biobío en la comuna de Coronel, porque eh, anoche se dirigieron algunos voluntarios para poder apoyar el incendio forestal que ocurre en esta zona. Vamos a escuchar a propósito del comandante Cándor de quien se refirió a este apoyo
4: hacia la región vecina. Así es, fuimos comprobados por el Sistema Nacional de Operaciones por una jornada de trabajo de 72 horas a la región del Bío, Bío específicamente Coronel. Estamos haciendo un sistema de turno, va en este minuto saliendo una unidad forestal que fue solicitada. Eh, va la primera compañía en este, en este primer turno se suma a la segunda compañía eh, mañana y así sucesivamente con las compañías. Como digo, trabajo por 72 horas, eh, tenemos una situación bien complicada en la, en la zona coronel y fuimos solicitados y vamos en apoyo a la región del Biobío en este minuto. Eh, concurren de la región los bomberos de Pelarco, de San Javier, Retiro, Linares.
3: Señor comandante, Carlos Recanal, respecto a esta salida de apoyo hacia la región del Biobío comuna de coronel, eh, donde están ya trabajando buenos voluntarios de eh, bomberos primarios. Es por error que eh, se hizo necesitar esta alarma pública durante la madrugada, porque estábamos hablando de una quema de pastizal eh, relativamente grande, con eh, llamas de gran tamaño, y es eh, por eso la necesidad de activar la alarma para poder llamar a la mayor cantidad de voluntarios que estén operativos aquí en la ciudad de primarios. Esto eh, también generó preocupaciones eh, por parte de vecinos eh, de este sector, y eh, principalmente en el cuidador. ...de este sitio que está ubicado ahí en la salida de Cuellar... Eh, ...él nos había dado cuenta, le había avisado a un vecino... Eh, ...sobre la quema, eh, sobre el incendio que se estaba desarrollando... ...vamos a escuchar al cuidador de este sitio que él conversó con la radio en
1: Bueno, yo llegué después que ya tenían acá controlado la situación... ...se está yendo de, de tiempo ya que... ...bueno, por
4: este lado no, pero antes noche estaba quemándose por el otro lado...
1: ...el año pasado se quemó todo allá, casi se quema la casa de adentro... ...y... Todo pasa aquí que la gente, no sé, por alguien malintencionado que anda haciendo fuego, ¿no?
3: Claro, eh, hay sospechas porque, como te decía Raúl, las condiciones que eh, han ocurrido estos incendios en las últimas noches, eh, con mucho frío, sin viento, y esto hace eh, lugar sobre el origen del fuego. Eh, más tarde, eh, eh, Raúl, también durante esta madrugada, otro incendio movilizó bomberos esta vez de carácter estructural una vivienda que estaba en proceso de construcción, la cual ya habían intentado quemar de manera intencional, según por el dueño eh, hace algunos días, eh, ya definitivamente se incendió el eh, sospecho que hay intencionalidad de por medio en este incendio. usted pues estamos a Víctor Vidal, propietario de esta vivienda que se incendió anoche aquí en Linares.
5: Eh, la denuncia estaba anteriormente... Esto fue el, entre jueves y viernes de la semana pasada, que una de las piezas eh, estaba prendiéndose. Nos avisan eh, vecinos de aquí del sector. Cerca de las 2-3 de la mañana eh, vieron llamas y ellos vinieron a, a ver qué, qué pasaba. Pero los vecinos no vieron a nadie. En fin, aquí está todo abierto, pueden haber salido por cualquier lado. ¿Qué esperarían ahora por parte de la justicia? Bueno, que se investigue y queden con los responsables, porque imagínense, como yo lo explicaba aquí al, al periodista, son cerca entre 15 20 millones de pesos perdidos en un inmueble. Esta no está habitada, está en proceso de construcción. ¿tienes? Exactamente, está en proceso de construcción la, el inmueble aquí.
3: Bueno, ahora, Víctor Vidal, territorio de este inmueble, que qué son cerca de 15 millones eh, con los perdidos en esta vivienda... Que no estaba habitada pero tampoco estaba en abandono, era una vivienda que estaba en proceso de construcción, ya casi terminada, eh, nos contaban que ya estaban próximos a, a habitar este domicilio en el sector eh, de eh, el sector oriente de nuestros ciudades.
1: Siempre se llama la atención, por ejemplo anoche yo estaba en una actividad, 12 de la noche y pasadito. Y hace frío, o sea, yo miraba porque cuando escuché la sirena y todo, miraba y no veo cómo se puede aprender porque estamos al aire libre, se puede encender algo de la nada, parece rarísimo todo eso.
3: No para pensar, como te decía, durante todas estas jornadas, porque hace frío hay mucha humedad durante la noche y no hay, no hay forma que estos incendios se generen de manera casual.
1: Porque fíjate que una casa se si está habitada, se si te quedó algo encendido, pero casas de otra manera, en un en un potrero, ¿cómo se enciende algo de la nada?
3: Claro, eh, da, eh, es para dudarlo. En el caso de la vivienda, eh, según se informó preliminarmente, había por lo menos eh, rastros de acelerante, O sea, también, eh, pese a que se incendio de otra categoría, también hay su sospecha de intencionalidad. Así que muy mala noche para bomberos con estos llamados que estuvieron ocurriendo en nuestra ciudad.
1: Acabo una pausa breve. Vamos con un mensaje y volvemos. El virus de la influenza aviar ingresó a nuestro país a
5: través de aves migratorias. Si tienes aves de corral, no permitas que se contacten con aves silvestres ni que compartan agua ni alimento. Así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl Evitemos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Seguimos
1: a las informaciones. Un hombre resultó herido tras sufrir una caída desde una altura aproximada de 4 metros... ...al interior de la empresa Agrocilos de la avenida León Bustos. Hasta el lugar se debió concurrir con personal de bomberos y SAMU para la atención del trabajador... Desde la empresa declinaron referirse a la situación en cámara, pero aseguraron que se tomaron todos los protocolos de emergencia ante este hecho. En tanto, la persona lesionada fue derivada por SAMU hasta el centro asistencial. Según los últimos datos proporcionados por eh, Senapred. A nivel nacional ya se han registrado 284 incendios forestales, los que han consumido 451.000 hectáreas de bosque. Escuchemos a Manuel Monsalve, subsecretario del Interior.
6: Informar que hay 284 incendios en Chile. En combate hay 66 eh, incendios. Actualmente, sumada, eh, hay 450 ...y un mil hectáreas que han sido consumidas.
1: Bueno, para combatir de manera más rápida las emergencias... ...se han logrado desplegar 63 aeronaves de CONAF... ...14 de Senapred, 11 de las Fuerzas Armadas... ...y 41 por parte de privados. CONAF
6: tiene desplegadas 63 aeronaves... ...Senapred tiene 14 aeronaves desplegadas... En Colestado Mayor Conjunto y por lo tanto las Fuerzas Armadas tienen 11 aeronaves eh, desplegadas y Corma a, de las, eh, Corma a través de las empresas forestales tiene desplegadas 41 aeronaves que están destinadas al combate de incendios.
1: Bueno, a todo este despliegue nacional se están sumando personal terrestre que también tiene varias brigadas funcionando, lo de CONAF, lo que significa al menos tener una enorme cantidad de funcionarios. También dispuestos eh, que han destinado su tiempo y su energía y su riesgo también para enfrentar estos incendios.
6: 248 brigadas que involucran 1.625 brigadistas. El Estado Mayor Conjunto a través de las Fuerzas Armadas tiene 6 brigadas que implican 93 brigadistas. Corma y las eh, empresas eh, forestales tienen desplegadas 116 brigadas. Eh, ...y 14 brigadas nocturnas que suman 1.426 brigadistas... ...y bomberos tiene desplegado 1.600 eh, eh, voluntarios de eh, bomberos.
1: Bueno, estas cifras que estábamos escuchando... ...el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve... ...son parte del último balance entregado por el Senapred... ...en horas de la tarde de ayer. Todo este esfuerzo... Eh, no sirve de nada si usted no denuncia a quienes están provocando estas emergencias y para ello tiene varios números puede, a los cuales puede llamar y que son bien fáciles de memorizar el 133, porque usted lo conoce siempre o el 134 también el 130 130, 133, 134 entonces eh, a los eh, números que puede llamar ahora, está llamando mucho la atención porque se incendian a veces en los principios, en, en las noches cuando hace frío en lugares donde no puede ser entonces aparecen acelerantes, lo que está ocurriendo ahora es eh, verificar bien y por eso se recurre a la ciudadanía para que vea quiénes son. los cuidados que las penas son bastante altas cuando le comprueban eso, así que es mejor que ni se arriesgue. Pero además uno piensa cómo vamos a intentar quemar el país. En lo en largo plazo no nos no hace daño a todos en el sentido ambiental, el aire que respiramos no se, no se purifica igual pero también el, en la parte corta. Imagínense, se habla de 300 millones de, de dólares. O sea, esos se pueden invertir en caminos, en salud, pero hay que sacarlos del presupuesto simplemente para invertir en escuelas y cosas que se deben hacer, recuperar puentes. Entonces, es un daño demasiado brutal. eso Ese dinero habitualmente llega a nosotros por otras vías, pero ahora este año hay que recuperar, eh, dejar de... de los, las IFES y cosas que a veces se hacen porque hay que mandar los dineros, a otras partes. Así que es muy mal negocio el eh, que estamos haciendo de que se caigan eh, este, estos presupuestos de estas maneras. El gobierno regional trabaja en un proyecto de seguridad junto a los suplementeros del MAULE. ...la gobernación regional indicó que... ...apoyan a suplementeros de la región... ...para dotar de alarma a los kioscos... ...vamos a escuchar a Cristina Bravo... ...gobernadora regional.
2: Agradecer al sindicato número uno... ...de suplementeros de Talca... ...la visita al gobierno regional... ...la verdad es que nosotros queremos valorar... ...el trabajo que ellos realizan... ...valorar cómo se han mantenido... ...y sustentado en el tiempo... ...ustedes saben que con la modernización... Eh, y las tecnologías, obviamente, los suplementarios han tenido que reinventarse y nosotros queremos reforzar el compromiso de trabajo mancomunado, no solamente para apoyarlos, para que ellos puedan participar de sus juegos recreativos, sino que el compromiso, además, de poder apoyarlos en cada uno de sus kioscos para que ellos puedan tener más seguridad. Así que vamos a trabajar un proyecto de alarmas también con ellos y ellos también nos traen muchas sugerencias para poder difundir los lugares turísticos que tenemos en la región del Maule.
1: Claro, llevaron un proyecto específico eh, para participar en unos juegos... ...pero además salió la idea de que los suplementeros... ...están pasando momentos bastante difíciles por el, los kioscos... ...que se los queman, se los abren, se los, se los roban, en fin... De ...cualquiera cualquiera de estas situaciones siempre están en, en riesgo... ...entonces ha habido suplementeros que les han robado en sus kioscos... ...donde pierden sus mercaderías, deben reparar el kiosco y además... Quedan con esa sensación de incertidumbre que en cualquier momento les puede pasar de nuevo. Escuchemos a Verónica Tapia, que es Presidente de los Suplementeros del Maulio.
7: Vinimos más que nada en la misión de poder obtener algún beneficio respecto de los pocos recreativos que tenemos en Arica. Eh, somos 10 representantes de cada sindicato en los que nosotros tenemos que costear eh, todo. Pasaje, vestimenta eh, y estadía. Y esa fue la razón principal por la que acudimos a la gobernadora para eh, recibir apoyo. También ofrecerle nuestro apoyo como suplementeros en todo lo que puede hacer, eh, entregar información. estamos todos los suplementeros aptos a, a poder colaborar también con esta obra.
1: Bueno, durante la reunión se vio la posibilidad que se puedan capacitar en turismo para que sean embajadores del Maule y puedan informar sobre los principales atractivos y puntos más solicitados por los visitantes y que esto se haga en las distintas comunas de la región. Cuando uno escucha a, a Cristina Bravo, que es la gobernadora regional, siempre dice que trabaja con las 30 eh, comunas de la región y que todas reciben igual trato, entonces desde ahí salió la idea de hacer estos aportes, que los suplementeros todos sean capacitados en forma turística para que puedan trabajar, para que puedan apoyar el desarrollo de sus regiones. Y esto puede ser, esto también poner alarma en los kioscos, o sea, hay varios temas que sí se pueden hacer y que ojalá que puedan resultar todos.
5: Las aves con influenza aviar suelen verse desorientadas, con movimientos descoordinados y síntomas respiratorios. Si encuentras aves enfermas, no las toques ni las traslades y da aviso al Servicio Agrícola y Ganadero. Infórmate en www.sac.cl. Evitemos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro Departamento de Prensa. Agenda Informativa.
1: Bueno, hay noticias que son interesantes porque está la reposición de, de la recoliza, eh, relocalización del Cefam Oscar Bonilla. Hace tiempo siempre están los recursos, pero hay buenas noticias y la idea es cuando parte, bueno, teníamos por un lado que podían partir en mayo, abril, pero también pueden partir en marzo. Escuchemos al alcalde de Linares, Mario Mesa.
7: Estamos muy contentos y felices por la aprobación de recursos, más de mil millones de pesos que se tuvieron que suplementar, pero definitivamente por la adjudicación de la obra denominada reposición con relocalización del Centro de Salud Familiar Oscar Bonilla por más de 7.900 millones de pesos. Esto quiere decir, Dios mediante, haciendo los trámites rápidos, que en marzo, en las próximas semanas, Podríamos estar en condiciones de estar colocando e instalando la primera piedra para una obra que va a beneficiar a más de 3.000 vecinos de nuestra ciudad. Usuarios que hace mucho tiempo están demandando esta obra. De iniciarse las obras en marzo próximo, el plazo de ejecución es de 450 días corridos. Por lo tanto, estamos contentos porque... Obras son amores y no buenas razones y por lo tanto lo importante es comenzar una vez colocando la primera piedra ya comenzamos los descuentos para poder inaugurar un nuevo centro de salud familiar que se va a emplazar en los terrenos que son de propiedad del municipio que fueron comprados tiempo atrás en calle yerbas buenas con chorrillos así es que muy contentos por la atención primaria de salud por el esfuerzo del Consejo Regional del Maule, del Gobierno Regional, de la Municipalidad de Linares, de la Atención Primaria de Salud, del de Centro de Salud Familiar, Oscar Bonilla, cuyos funcionarios hace muchos años vienen demandando nuevas dependencias. Así es que contentos y felices por lo que significa esta tremenda noticia. Esperemos que en las próximas semanas, en marzo, haciendo rápido los trámites, podamos estar colocando la primera piedra del nuevo Centro de Salud Familiar Oscar Bonilla, ubicado en las inmediaciones de los terrenos municipales en calle Chorrillos con hierbas buenas.
1: Por el mismo tema, Matías Muñoz también eh, entregaron una declaración de parte de AFUSAM sobre esta aprobación de... Recursos, las fechas no son iguales, claro, porque hay un tiempo, pero entre antes se agiliza, decía el alcalde que podría partir en marzo. A ver si eh, podemos escuchar lo que decía Matías Muñoz. Bueno, estamos eh, viendo a ver si lo vamos a escuchar. Buenas
3: tardes a
2: todas nuestras socias y socios de AFUSAM Linares. Hoy día con el directorio de AFUSAM estamos en el gobierno regional, acá en Talca, eh, ya que fuimos invitados por la gobernadora regional, Cristina Bravo, a la aprobación de los recursos adicionales para la construcción del Cefam Oscar Bonilla. Estamos muy contentos porque fuimos nosotros los que nos juntamos con la gobernadora regional hace menos de un mes, lo que le llevamos un registro fotográfico respecto a cuál es la real situación que tienen las y los trabajadores de este Cefam. Eh, ...para solicitarle que por favor pus eh, pusieran los recursos económicos extra... ...para la construcción del CEFAM, ...aclarar que la licitación ya se realizó... ...aclarar que la empresa que menos eh, costo eh, tenía para la construcción del CEFAM ...era un 20% más alta de los recursos que se aprobaron hace casi ya un año por el GORE... Eh, ...por lo tanto hoy día lo que se hace es suplementar eh, el presupuesto para esta construcción... Si todo sale bien, de aquí a al menos tres meses más se eh, tendría que estar comenzando la construcción del, del Cefam. Es un sueño que los trabajadores y trabajadoras tenemos hace muchos años. Muchos años y que eh, hoy día el gobierno regional está poniendo los recursos para que se pueda concretar. Así que eh, saludamos y felicitamos también a todos los trabajadores. Les enviamos el sal saludo de nuestra gobernadora regional, de los cores que nos representan y les enviamos también eh, el saludo a los representantes de la comunidad, que son los que se van a ver eh, beneficiados también con esta nueva construcción.
1: Perfecto, muy bien, ahí teníamos entonces las explicaciones desde la FUSAM de este, de este momento, que viene interesante porque pronto ya se empieza a construir eh, toda esta reposición del CEFAM. Bueno, estamos entregando a ustedes eh, las informaciones de Agenda Informativa. Anoche, en la Casa Grande, del Rotary Club de Linares, homenajeó a la prensa. Una reunión que se ha mantenido por muchos años y en esta fecha se repite, después una pasadita de las vacaciones. En la oportunidad hubo conversaciones sobre los inicios del periodismo en nuestro país... ...y cómo se ha desarrollado hasta ahora. Los desafíos son realmente interesantes y motivantes. Escuchemos a Héctor Concha, presidente del Rotary Club Linares. Bueno,
6: estamos muy contentos de recibir a la prensa... ...este homenaje que tradicionalmente hace Rotary Club a ustedes. Un 13 de febrero se celebra el Día de la Prensa... ...así que nosotros, con el directorio, junto con la asamblea... ...estamos muy contentos de tenerlo a ustedes acá porque como se destacó acá en la, en la mesa rotaria, hay un vínculo muy estrecho entre la prensa de Linares y Rotary Club Linares. Hemos crecido juntos, los rotarios antiguos hablan maravillas de la prensa, cómo ha sido el crecimiento tanto de Rotary como de la prensa que han ido en forma unida para poder, de alguna forma, destacar las diferentes noticias y, y el rol social que... ...que cumple Rotary aquí a nivel de Linares.
1: Una mesa en Rotary al aire libre, bajo los árboles... Eh, ...en un buen ambiente, conversando... ...y también escuchamos al director Rodrigo Barrera lo que señaló.
4: Bueno, eh, primero que todo, eh, manifestar nuestra alegría tremenda... ...de tener a nuestros colegas y amigos de la prensa... ...que siempre, siempre, siempre han estado con Rotary eh, de Linares... Ha sido una relación de muchos años y para nosotros es un honor y un privilegio poder compartir con ellos y reconocer su apoyo permanente hacia Rotary. Así que nada más que manifestar nuestra alegría de poder estar con ellos y agradecer su apoyo permanente.
1: Bueno, había gente de radio, de televisión, de diarios y escuchemos lo que señaló Miguel Ángel Venegas, el director del diario El Heraldo.
7: Así es, eh, muy agradecidos de este homenaje del Rotary Club de Linares a la prensa local. No es tarea fácil hacer periodismo en una sociedad eh, como la nuestra actual, donde estamos enfrentados a un reducido mercado publicitario, eh, al fenómeno también de las redes sociales, pero eh, cada vez es más importante el periodismo de calidad y ese es el rol que cumplen los medios de comunicación locales. Estamos realmente muy contentos. ...de este homenaje del Rotary Club, una institución a la cual respetamos mucho... ...y con la que hemos mantenido durante muchos años una excelente relación.
1: Bueno, un ambiente grato, ideal para intercambiar ideas, plantearse desafíos... ...que permitan crecer y desarrollarse. Hasta 3UTM puede llegar a pagar una de multa a un conductor que no porte su documentación al día. Ayer, el personal de la Ceremia de Transporte Realizó una fiscalización al transporte público de Linares Detectando al menos dos taxis fuera de norma Los conductores de la locomoción colectiva Miran de manera positiva la fiscalización Pero manifiestan la necesidad de fiscalizar a los taxis piratas. escuchemos algunos par de conductores
4: eh, Bueno, bueno, pero en lo que deberían enfocarse Es en los autos ilegales que hay en Linares Porque los autos legales tenemos que andar legales, pues. lo que ampara la ley, ellos tienen que preocuparse de eh, fiscalizar los ilegales, no sí, los piratas que le llaman.
6: Yo creo que había que fiscalizar otros autos, que son piratas en vez de estarnos fiscalizando nosotros cada rato, en otro, en, en otro ámbito, nosotros tenemos que andar con todos los papeles al día, hay otros autos que no tienen nada.
1: Bueno, esa es parte de los comentarios tras esta fiscalización que está desarrollando a taxis, a buses, a toda la locomoción colectiva de Linares. ¿Qué pasa con el COVID? 1250 casos ayer y casos total activos 3.900. Tenemos también la positividad de los PCR, está en 8.38, y la de, esa es la semana, y la de ayer 8.64%. Últimos fallecidos, 4. Vamos en 64.106, aunque avanza más lento ahora el, el conteo, porque hubo un tiempo que era espantosa la cantidad de personas fallecidas. Eh, los pacientes en las UCI, 83. Y pacientes conectados o a ventilación mecánica invasiva, 70. Le pedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de Ancoa. Usted eh, permanece en nuestra sintonía, vamos a tener música, entrevistas, conversaciones y la información de último momento en, en cualquier
0: minuto entonces. Que esté muy bien, muchas gracias.